0: Es ist einer der wichtigsten Punkte im Koalitionsvertrag der Bundesregierung gewesen, dass Bürgergeld kommt und soll das unbeliebte Hartz IV endlich ablösen. Unkomplizierter, gerechter und sozialer soll es werden, und 2023 geht's los. Wir fragen uns deshalb, was bringt das Bürgergeld? Mein Name ist Marie Einter. Hi.
1: Zurück zum Thema.
0: Hartz IV hat für viele einen bitteren Beigeschmack. Viele Behördengänge, strenge Auflagen, lange Wartezeiten. Der Gang zum Jobcenter, der ist für sogenannte Leistungsberechtigte anstrengend. Oft fühlen sich die Betroffenen stigmatisiert und von der Gesellschaft abgehängt. Im Koalitionsvertrag der Bundesregierung ist unter anderem deswegen das Bürgergeld verankert, das Hartz IV 2023 ablösen soll. Für den Übergang hat der Bundestag erstmal beschlossen, bis zum 1. Juni 2023 die meisten Sanktionen von Hartz IV aufzuheben. Das bedeutet, das Geld wird beispielsweise nicht gekürzt oder ganz gestrichen, wenn man sich weigert, eine Arbeit aufzunehmen. Wer aber zum Beispiel ohne driftigen Grund nicht zu bestimmten Terminen erscheint, kann weiterhin mit Sanktionen rechnen. Das Jobcenter kann dann die Leistungen um maximal 10% des maßgebenden Regelbedarfs mindern. Aber was wissen wir eigentlich über das neue Bürgergeld? Meine Kollegin Annalena Hartung liefert erstmal ein paar Fakten.
1: Spätestens 2023 soll Hartz IV durch das Bürgergeld abgelöst werden. Stand jetzt soll das Bürgergeld dann verschiedene Sozialleistungen in sich vereinen. Arbeitslosengeld, Wohngeld und Kinderzuschüsse. So steht es im Koalitionsvertrag. Das bedeutet zum Beispiel weniger Anträge für Behörden und damit auch weniger Bürokratie. Neu ist auch, das Vermögen, das Berechtigte mitbringen, vom Kontostand bis zu Immobilien, soll in den ersten zwei Jahren für die Berechnung dann keine Rolle mehr spielen. Bisher sollen Antragstellende zuerst ihr Spartes bis zu einem Freibetrag aufbrauchen, dann erst können sie Hartz IV ausgezahlt bekommen. Und ihre Wohnung dürfen Bürgergeldberechtigte in Zukunft dann erstmal auch behalten. Bisher wird die vom Amt auf ihre Angemessenheit geprüft. Nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts sind außerdem die Sanktionen auf die Grundsicherung ab jetzt für erst einmal ein Jahr ausgesetzt. Die werden zum Beispiel verhängt, wenn man nicht genügend Bewerbungen verschickt oder wichtige Unterlagen nicht einreicht. Als Alleinerziehende mit einem achtjährigen Kind bekommt man im Moment zum Beispiel 814 Euro. Wenn man dann eine Frist versäumt oder ein Angebot nicht wahrnimmt, kann das Geld um 30 Prozent, also auf 570 Euro, gekürzt werden. Für das Bürgergeld sollen die Sanktionen neu festgelegt werden. Wie das aussehen soll, ist aber noch offen. Außerdem ist eine eigenständige Kindergrundsicherung geplant. Die soll vor allem dafür sorgen, dass die Sanktionen nicht indirekt die Kinder der Beziehenden treffen. Das sogenannte Kompetenzermittlungsverfahren, das Leistungsempfänger wieder in Arbeit bringen soll und zum Beispiel Berufsförderung anbietet, soll erstmal bestehen bleiben. Allerdings könnte es in Zukunft zum Beispiel in einfacher Sprache angelegt sein. Und wenn Anspruchsberechtigte zu ihren Leistungen was dazu verdienen wollen, wird ihnen von ihrem Lohn dann weniger abgezogen.
0: Das Bürgergeld soll also vor allem leicht zu beantragen sein und den bürokratischen Aufwand verkleinern. Doch was sind eigentlich die größten Baustellen von Hartz IV, die mit dem Bürgergeld verbessert werden sollten? Darüber habe ich mit Andreas Aust gesprochen. Er ist Referent für Sozialpolitik beim Paritätischen Gesamtverband. Als erstes habe ich ihn gefragt, wie das Bürgergeld den Menschen helfen kann, ihren Platz auf dem Arbeitsmarkt zu finden.
2: Ja, also das ist der Punkt, wie geht eigentlich das Jobcenter mit den Leistungsberechtigten um? Und Das sind vor allen Dingen einmal die negative Seite und dann die positive Seite. Das eine sind die Sanktionen. Das war sozusagen das zentrale Merkmal von Hartz IV. Wir müssen die Menschen durch niedrige Leistungen und durch die Androhung von Sanktionen dazu bringen, dass sie möglichst schnell jede Form von Arbeit annehmen müssen. Das ist sozusagen die Philosophie von Hartz IV. Und äh, das Gegenstück dazu, das Fördern, ist immer sehr viel schwächer ausgefallen. Hier kann man äh, unseres Erachtens durchaus ein paar positive Aspekte erkennen. Ne? In, man, wir haben jetzt äh, gerade im Moment das äh, Sanktionsmoratorium. Das heißt, die Praxis der Sanktionen ist zumindest mal für ein Jahr sehr deutlich gemildert worden und man wird dann abwarten müssen, wie dann nachher die endgültige Regelung bei äh, dem Bürgergeld tatsächlich aussieht. Der zweite Punkt ist äh, der Punkt Fördern, Augenhöhe. Da gibt es ein paar Ideen in der Koalitionsvereinbarung, die eigentlich ganz gut sind. So will man also das, was man bis jetzt hatte, eine Eingliederungsvereinbarung, die mit Sanktionsandrohung verabredet wird zwischen Jobcenter und Leistungsberechtigten durch eine Teilhabevereinbarung ersetzen, wo es dann ohne Sanktionen abgehen soll zunächst mal. Das ist also schon mal eine, eine gute Sache, dass man den Leistungsberechtigten hier ein Stück weit signalisiert, wir möchten eure Wünsche und Anliegen doch tatsächlich auch aufnehmen. Ein zweiter ein dritter Aspekt, der noch ganz positiv zu bewerten ist in der Koalitionsvereinbarung, ist zum einen, dass man das, was es bis jetzt gibt, so eine Vorrang der Vermittlung gegenüber Qualifizierung, den will man abschaffen. Also bis jetzt ist es so, man muss im Prinzip jede Arbeit annehmen und Qualifizierungsmaßnahmen, die aber nachhaltigeren Effekt dann für das individuelle Leben der Betroffenen hat sind dagegen nachrangig. Und dieses Verhältnis will man jetzt aufbrechen und will das Ganze dann auch nochmal unterstützen, indem man auch finanziell ein paar Anreize schafft, dass man sich eher qualifiziert, als eine Arbeit in, für <lacht> geringes Entgelt anzunehmen, die auch nur zeitlich befristet dann auch läuft.
0: Ein großes Problem von Hartz IV ist die damit verbundene Stigmatisierung. Andreas Aust hat mir erklärt, was das Bürgergeld mitbringen muss, um diese Stigmatisierung zu durchbrechen.
2: Der Name Bürgergeld ist auf jeden Fall schon mal sympathischer als Hartz IV. Die Frage ist, ob die Qualität der Reformen dann tatsächlich diese Namensänderung und die damit angedeutete oder behauptete Qualitätsverbesserung dann auch realisiert. Und hier bestehen von unserer Seite aus noch erhebliche Fragezeichen und die sind vor allen Dingen bezogen auf die Leistungshöhe. Also es wird keine Reform geben, die wir als Endstack stigmatisierend begrüßen können, die die Leistungshöhe nicht verbessert. Und es wird keine Reform diesen Namen verdienen, die dann tatsächlich am Ende des äh, Weges dann wieder Sanktionen vorsieht für die Leistungsberechtigten, wenn sie nicht im Sinne der Jobcenter agieren. Und das sind für uns äh, zentrale Fragen, äh, die auch darüber entscheiden, ob die Qualität des Systems so ist, dass man daran mitwirken kann, den, naja, die Respektabilität oder den, die Anerkennung von Hartz IV auch äh, zu verbessern oder das künftige Bürgergeld verbessern. Von der Intention ist es auf jeden Fall zu begrüßen, weil Hartz IV oder das Bürgergeld ist ein soziales Recht, was Menschen, die kein Geld haben, zusteht. Und dass Menschen diese Leistungen nicht in Anspruch nehmen, weil sie befürchten, stigmatisiert zu werden, das kann natürlich nicht sein. Und insofern begrüßen wir diese Intention, dass man äh, Leistungsberechtigte oder potenzielle Leistungsberechtigte ermuntert, ihre Leistungen auch tatsächlich zu realisieren, ausdrücklich. Also es gibt aktuell einen sehr hohen Prozentsatz, das geben Simulationsrechnungen von Menschen, die eigentlich Ansprüche hätten auf die Leistungen, sie aber nicht realisieren, weil sie einfach nicht zum Amt gehen.
0: Dass Hartz IV bald der Vergangenheit angehört, ist also erstmal eine gute Sache. Damit das Bürgergeld aber mehr als ein schicker neuer Name ist, muss es vor allem gerechter und zugänglicher sein als sein Vorgänger. Ein System, das die Menschen langfristig auf den regulären Arbeitsmarkt integriert und ein System, das das Leben über dem Existenzminimum möglich macht, auch in der Arbeitslosigkeit und dabei im Idealfall weniger bürokratische Steine in den Weg legt. Denn das soll ein Sozialstaat ja sein, sozial und zwar für alle. Und damit war es das von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Esther Stefan, Annalena Hartung und Josua Gerner. Produziert wurde sie von Andreas Poppella. Chef vom Dienst war Toni Mese und mein Name ist Einter. Ciao. Zurück zum Thema vom Podcast
1: Radio Detektor FM.